0: இலங்கை மன்னன் எடுத்த அடுக்கல் மேல் நலம்கொல் கால்விரல் சங்கரன் ஊன்றலும் மலங்கி வாய்மொழி செய்தவன் உய்வகை நலம்கொல் நாமம் நமச்சிவாயமே தெய்வங்களும் சித்தர்களும் இது உங்கள் தமிழ் பாட்காஸ்ட் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம திருத்தலங்கள் வரிசையில் ஒரு ஈஸ்வரனோட ஆலயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய பெயர் வந்து முருடேஸ்வரர் இந்த சிவ ஆலயம் எங்கே இருக்குன்னா கர்நாடகா மாநிலத்தில் உத்தர கன்னட மா மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு அற்புதமான ஆன்மீக ஸ்தலம் ஆன்மீக ஸ்தலம் அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது ஒரு சிறப்பான சுற்றுலா ஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு என்ன காரணம்னா சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் இளைஞர்கள் வரை அனைவரையும் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் கட்டி போடும் ஒரு சிறப்பான ஆலயம் இந்த முருடேஸ்வரர் ஆலயம் அந்த ஊரும் ஒரு அழகான ஊர் ஆன்மீகத்தையும் இயற்கையும் ஒன்று சேர கண்டு கழிக்கணும் அப்படி நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த ஆலயத்துக்கு நம்ம எப்படி போகணுன்னா சென்னையிலேருந்து மங்களூர் வரையும் ரயில் பயணம் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு மங்களூர்லேருந்து பேசஞ்சர் ரயில் மூலமாக முருடேஸ்வரர் ரயில் நிலையம் வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து சுமார் மூணு நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த கோவிலை நம்ம சென்றடையலாம் இந்த பேசஞ்சர் ரயில் போகிற வழியே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரயில் பயணம் மலையை குடஞ்சிக்கிட்டு குகை வழியாக போகும் அதில் பயணிக்கும்போது கண்களுக்கும் மனதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய விருந்தாக இருக்கும் குழந்தைங்களை அழிச்சிட்டு போகும்போது குழந்தைங்களுக்கு குதூகலப்படுத்தும் ஒரு பயணமாக இது அமையும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு அட்வென்ச்சராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்று ரயில் பயணம் இந்தியாவிலேயே வேறு எங்கேயுமே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு இந்திய தரச்சான்றிதழ் பெறப்பெற்ற ரயில் பயணம் இது இந்தியாவிலேயே இந்த ரயில் பயணத்தில் மட்டுந்தான் இத்தனை குகைகளை தாண்டி நம்ம பயணம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரயில் பயணத்தில் போகும்போது பகல் நேரத்தில் போ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா பச்சை பசுமை கடல் நதி மலை இவற்றோடு சேர்ந்து பயணிக்கும்போது ரயில் பயணம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதற்கூட இயற்கையிலேயே மழையும் சேர்ந்து விட்டால் பயணத்தில் ப பயணம்க்கும்போது ஆன்மாவும் நம்மளுடைய மனசும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப இதமாக இருக்கும் அதை போய் நம்ம அனுபவிச்சு பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் எத்தனை பெரிய கஷ்டம் இருந்தாலும் சுற்றுலாக்கு குடும்பத்தோடு போயிட்டு வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதுக்கு கூட சேர்ந்த மாதிரி இந்த ஒரு ரயில் பயணம் இருந்தால் இன்னும் சந்தோஷமா குதூகூலமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான பயணம்தான் மங்களூர்லேருந்து முருடேஸ்வரருக்கும் வரைக்கும் போகக்கூடிய ரயில் பயணம் அதுமட்டும் மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரயில் மீது லாரிகளை ஏற்றிட்டு போகிறாங்க பொதுவாக வெளிநாட்டில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ஒரு பா நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும் ஆனால் வேற இந்தியாவில் வேறு எங்கேயுமே காண முடியாத ரோல் ஆன் ரோல் ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு ரயில் சர்வீஸை இந்த ஒரு ரயில் சர்வீஸில் மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ரோல் ஆன் ரோல் ஆஃப் ரயில்கள் மீது சரக்குடன் கூடிய லாரிகள் வரிசையாக போகும் இந்த பகுதியில் செல்லும் சாலைகள் மிகவும் கடினமாக இருக்கும் ஏகப்பட்ட வளைவுகளும் அபாயகரமான வளைவுகளும் இருக்கும் அதுக்கு படி போனாக்கா பெரிய பெரிய விபத்துகள் நேரிடும் அதை தவிர்க்கதற்காக ரயில்வே துறை இப்படி ஒரு சிறப்பான ஏற்பாடாக அமைச்சு வச்சிருக்குது மலைகள் வழியாக செல்லும்போது அந்த சாலைகளில் லாரிக்கும் நிறைய சேதம் வருது விபத்தும் வருது இதை தவிர்க்கிறதுக்காகவே ரயில்கள் மீது லாரிகள் ஏற்றி செல்லப்படுகின்றன இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்கும் வெளிநாட்டில் மட்டும்தான் நம்ம இப்படி ஒரு அனுபவத்தை பார்த்துருப்போம் டிவிலையோ திரைத்துறையிலையோ பார்த்துருப்போம் ஆனால் நம்ம இந்திய நாட்டிலே இப்படி ஒரு அற்புதமான சேவை அந்த ஒரு ரயில் பாதையில் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ரயில் பாதையில் போய் நம்ம முருதேஸ்வர ரயில் நிலையத்தை அலைஞ்ச பிறகு அங்கேருந்து சுமார் மூணு நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது இந்த சிவன் ஆலயம் இந்த சிவா ஆலயம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பக்கமும் அரபிக் கடல் சூழ்ந்து இருக்கும் கண்டுக மலை மீது தான் இந்த கோவிலே அமைஞ்சிருக்கு இதுக்காக தான் இந்த ரயில் பயணம் குகை வழியாக போ நுழைஞ்சு நுழைஞ்சு போய் இறுதியில் நம்ம முருடேஸ்வரர் ரயில் நிலையத்தை அடைஞ்சு அங்கேருந்து கோவிலை சென்றடையலாம் இந்த கோவிலோட கோபுரமும் சிவனோட பிரம்மாண்ட சிலையும் இந்த ஊர்லேருந்து எந்த பகுதியிலருந்து பார்த்தாலும் கார்க்கறதுக்கே கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும் இந்த ஊரை இப்போ சமீபத்தில் நல்ல அழகாக கர்நாடக மாநில அரசு அமைச்சு இருக்குது ஆனால் இது பழைய காலத்து கோவில் தான் இப்போ புதுசாக நிறைய கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க முருகேஸ்வரர் சிவன் கோவில் வந்து கடற்கரை ஓரமாக இருக்குது கடலோட சின்ன சின்ன அலை சத்தமும் இந்த கோவிலில் எப்பப்பார் ஓங்காரம் இட்டு இருக்கும் அதன் காரணமாக இங்கு வரவங்களுக்கு ரொம்ப குதூகலமாக இருக்கும் இங்க வர பெரும்பாலான சுற்றுலா பயணிகளும் ஆன்மீக ஸ்தலத்துக்காக வர ஆன்மீக பெரியோர்களும் கடலில் நீராடிட்டு தான் போய் கோவிலில் போய் சிவனை சேவிக்கிறது வழக்கம் ஒரு பக்கம் அப்படி அவங்க நீராடும் மறுபக்கம் அங்கே வந்து மீன்பிடி பக்து படகுகள் இருக்கும் மீனவர்களும் மீன்பிடி தொழில் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க அப்படி பட்டு இயற்கையும் ஆன்மீகமும் இணைந்த ஒரு ஊர் இந்த முருடேஸ்வரர் அப்படின்ற ஊர் இந்த கோவிலுக்கு முன்பே கூட பல மீன் மார்க்கெட்டுகள் இருக்குது இதை மாதிரியான ஒரு சிவஸ்தலத்தை நம்மளால் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது சிவன் கோயிலுக்கு கிட்ட இப்படி இருந்தாலும் அதனால் எந்த இடையூறும் பக்தர்களுக்கு ஏற்படவில்லை அப்படின்ற ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்தை கர்நாடக மாநில அரசு செஞ்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு சுத்தமும் சுகாதாரமும் இரு கோடுகளாக இணைஞ்சு இந்த கோவிலை பாதுகாத்துக்கிட்டு வராங்க கோவிலோட நுழைவாயில் கடந்ததும் மிக பெரிய கோபுரம் ஓங்கி உயர்ந்து இருக்குது அது எவ்வளவு உயரம்னு பாத்தீங்கன்னா சுமார் இருபது மாடி உயரம் கொண்ட கோபுரம் உலகிலேயே இரண்டாவது உயரமான கோபுரம் இது அப்படின்னு சொல்றாங்க கோபுர வாசலுக்கு ரெண்டு பக்கத்திலையுமே ரெண்டு யானை சிலைகள் நம்ம வரவே வரவேற்குது அது எப்படி இருக்குதுன்னா ஒரு அரண்மனைக்குள்ளார நுழையும் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு யானை எப்படி நம்மளை வரவேற்குமோ அதை மாதிரி இந்த ரெண்டு யானையும் கோவிலுக்குள்ளார நம்மளை வரவேற்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக அமைச்சிருக்குறாங்க கோபுரத்தினோட மேல் பகுதிக்கு செல்ல லிஃப்ட் வசதியும் இருக்குது இதன் மேலே பயணித்து நம்ம கோபுரத்துக்கு மேலே போய் பார்த்தா பிரம்மாண்டமான சிவன் சிலையும் அதன் பின்புலத்தில் ஆர்பரிக்கும் அரபிக் கடலின் பேரழகும் அது மட்டும் இல்லாமல் சிலையின் முன் அமைந்திருக்கும் நந்தி இதையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பசுமை போர்த்திய புல்வெளி இன்று எல்லாமே கண்களை விட்டு அகலாத காட்சியாக இருக்கும் அதனால தான் இதை ஒரு ஆன்மீக ஸ்தலம் மட்டும் இல்லாமல் சுற்றுலா ஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோபுரத்துக்கு பக்கத்தில் நின்று பார்க்கும்போது முருடேஸ்வரோட நகரின் அழகு தென்னை மரங்கள் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு வித்தியாசமான புதுமையான உலகத்தை நம்ம கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து காட்டி நம்ம மனசுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விருந்தாகவும் இறை இது இறைவனோட சேர்ந்த ஆன்மீக பயணமாகவும் இருக்கும் இந்த கோபுரத்தோட மேல் தளம் நமக்கு மற்றும் உலகத்தை காட்டுது இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் இதையெல்லாம் பார்த்து சொக்கி போவது நிச்சயமான ஒரு விஷயம் இந்த உயரமான கோபுரம் இந்த கோபுரத்தோட உயரம் எத்தனை அடின்னா இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு அடிகள் கொண்ட ராஜ கோபுரம் இது சமீபத்தில் தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒரு ட்ரஸ்ட் மூலமாக கட்டி முடிச்சிருக்கிறாங்க அன்றிலிருந்து இந்த கோபுரம் வந்து உலகின் இன் உயரமான கோபுரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த கோவிலை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு புதுப்பித்திருக்கார்கள் அதன் பிறகு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலையும் இதக்கு சில வேலைப்பாடுகளை செஞ்சிருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இந்த கோவிலில் வந்து சுமார் 123 அடிகள் கொண்ட பிரம்மாண்ட சிவன் சிலையை அமைச்சிருக்கிறாங்க இந்த சிலை தான் உலகிலேயே இரண்டாவது உயரமான சிலை அப்படினு சொல்கிறாங்க முதல் சிவன் சிலை நேபாள நாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த உயரமான சிவன் சிலையை அமைச்ச சிற்பிகள் வேறு யாருமே இல்லை நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்த சிற்பிகள் இரண்டே வருடங்களில் இந்த அற்புதமான சிலையை உருவாக்கினார்கள் அப்படின்ற பெருமையும் இந்த சிற்பிகளுக்கே சேரும் மற்றும் சிறப்பான விஷயம் என்னன்னு இந்த சிலை மீது சூரிய ஒளி எந்த நேரமும் விழும்படி அவ்வளோ அழகாக இந்த கோவிலை அமைச்சிருக்கிறாங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த சிலை மீது தங்கம் மூலம் பூசப்பட்டு அப்போ இந்த கோவிலை போய் பார்க்கும்போது சூரிய கதிர்கள் சிலை மீது படும்போது அப்படியே தகதகவன்னி ஈஸ்வரன் தங்கத்தில் மின்ற மாதிரி இருந்திருக்கு காலப்போக்கில் கடலில் இருந்து வீசிய கடல் காற்று உப்பு காத்து தொடர் மழை காரணமாக தங்க முலாம் பொலி விழுந்திருக்குது அதன் பின் அழிஞ்சும் போயிட்டு இப்போ வந்து வேற நிறம் பூசி இருக்கிறாங்க என்னதான் வேற நிறம் பூசி இருந்தாலும் பார்ப்பதற்கு சிவனின் காட்சி கண்கொள்ளா காட்சியாயிருக்கும் அது மட்டும் பல புயல்களையும் சேதாரங்களையும் சந்திச்சு இருந்தாலும் சிலை இன்றும் கம்பீரமாக நிலைத்து நிறுத்து நமக்காக தரிசனம் கொடுக்கிறாரு இந்த ஈஸ்வரன் இந்த ஈஸ்வரன் வந்த கதையே ஒரு வித்தியாசமான கதை இந்த ஈஸ்வரனை வந்து ஆத்மலிங்கேஸ்வரனும் அப்படின்னு அந்த உள்ளூர் மக்கள் சொல்றாங்க அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முருதேஸ்வரன் கோவிலில் நவீன கட்டடக்கலையில் கட்டப்பட்டதாக இருந்தாலும் இதனோட வள வரலாறு வந்து இராமாயண காலத்திலே தொடங்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு முறை ராவணன் என்ன செய்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வரனை நோக்கி கடும் தவம் இருக்கிறான் ராவணன் என்னதான் ஒரு அரக்க குளத்தில் பிறந்த அசுரனாக இருந்தாலும் ஈஸ்வரன் மீது பயங்கரமான பக்தி கடுமையான சிவனுக்கு தவம் புரியக்கூடிய ஒரு சிறந்த அசுரன் அதற்காக தான் ஈஸ்வரர் பட்டமே ராவணனுக்கு வழங்கப்பட்டதாகவும் சொல்கிறாங்க இராவணன் மட்டும்தான் அசுரர்களே ராவணேஸ்வரர் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இந்த ராவணனுக்கு ஒரு மிக பெரிய ஆசை அது என்ன ஆசைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவன்கிட்ட இருக்கிற ஆத்மலிங்கத்தை எப்படியாவது அடைஞ்சிட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வச்சுது யாராலையுமே முடியாத அளவுக்கு இராவணன் பயங்கரமான சிவ பக்தி மட்டும் இல்லாமல் கடுமையாக சிவத்தை நோக்கி தவம் புரியக்கூடிய ஒன்றும் ஒருவர் அப்படிப்பட்ட அவர் கடுமையான தவத்தை ஈஸ்வரன் நோக்கி புரிகிறாரு நெடுங்காலமாக அவர் நான் தவம் புரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இதை பார்த்து ஈஸ்வரன் ராவணனுக்கு காட்சி கொடுக்கறதுக்காக இறங்கி வராரு அப்போ ராவணன் கிட்ட பார்த்து அவரோட தவத்தை மெச்சு உனக்கு என்ன வர வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ராவணன் என்ன சொல்கிறாரு சக்தி வாய்ந்த ஆத்மலிங்கத்தை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் அது எனக்கு தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த ஆத்மலிங்கத்தில் அப்படி என்ன மிகப்பெரிய ஒரு சக்தின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மலிங்கம் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்களுக்கு அழியாத வரம் இருக்குமா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தையே தன்னோட காலடியில கொண்டு வந்து உலகத்தையே ஆட்சி புரியலாம் அப்படின்ற பவரும் அவங்களுக்கு கிடைக்குமா இப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆத்மலிங்கத்தை தான் அவர் ஈஸ்வரன்கிட்ட கேட்குறாரு அந்த ஆ ராவணனோட ஆசையால் என்ன நடந்ததுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் வழக்கம் போல் எல்லாருக்குமே ஈஸ்வரன் இறங்கி வந்து மனம் குளிர்ந்து அவங்களோட தவத்தை மெச்சு அவங்களுக்கு ப பிரதிபலனாக அவங்களுக்கு ஆசை வழங்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் இவர்கிட்டையும் வந்து நீ என்ன கேட்குறன்னு கேட்கும்போது ராவணன் சொன்ன பதில் ஆத்மலிங்கம் ஈஸ்வரன் ஒரு கட்டளை போட்டார் கண்டிப்பாக நான் உனக்கு ஆத்மலிங்கத்தை தருவேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது என்ன நிபந்தனைன்னா நீ உனது இடத்திற்கு இந்த ஆத்மலிங்கத்தை எடுத்துக்கிட்டு போனோம் ஆனால் போகிற வழியில் எங்கேயுமே ஒரு இடத்துல கூட இந்த ஆத்மலிங்கத்தை தரையில் வைக்கக்கூடாது அப்படி வச்சிட்டீன்னா அது உனக்கு பலன் தராது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ராவணனும் இதற்கு ஒப்புக்கொண்டார் பிறகு இந்த ப பயணத்தை தொடங்கினார் ஆத்மலிங்கத்தை ஈஸ்வனிடம் பெற்றுக்கொண்டு தன்னோட பயணத்தை தொடங்கிக்கிட்டே வராரு இப்படி வரும்போது இந்த விஷயம் நாரதரோட காதுக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சு போயிடுது இதை கேள்விப்பட்ட நாரதர் ஆத்மலிங்கத்தை கொண்டு போய் ராவணன் இலங்கையில் பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் ராவணனை அழிக்க முடியாது அசுரக்குளம் இந்த பூமியில் ஓ அவங்க மட்டும்தான் இங்கே அரசாட்சி புரிவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தேவர்களை அவங்க மிகவும் கொடுமைப்படுத்தி அவங்களோட அடிமையை ஆக்கிடுவாங்க அப்படின்னு உணர்ந்த நாரதர் வேகமாக போய் விஷ்ணுக்கிட்ட இந்த பிரச்சனையை சொல்கிறாரு உடனே விஷ்ணு யோசித்து பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறாருன்னா இந்த ராவணனுக்கு ஒரு சோதனையை வைக்கிறாரு இந்த ஆத்மலிங்கம் எப்படியாவது சென்று விடாமல் தடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா தன்னுடைய தவ வலிமையால் தன் கையில் இருந்த சக்கராயுதத்தை கொண்டு வந்து வீசி சுதர்சன சக்கரத்தோட சக்தியாலையும் சூரிய ஒளியை மறைக்கிறார் இப்போ சூரிய ஒளி மறைஞ்சி போகுது இப்போ மாலை பொழுது வந்துருச்சு ராவணன் எப்போவுமே காலை மாலை இரண்டு வேலையும் பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்ணுறது பிரார்த்தனை பண்ணுறது ஈஸ்வரனை நோக்கி ஸ்லோகம் சொல்கிறது இப்படின்னா ஒரு வழக்கமாக வச்சுருப்பார் தினமும் இரண்டு வேலையும் தவறாமல் இந்த வேலையை செய்யக்கூடியவர் தான் இந்த ராவணன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் தன்னோட இந்த பிரார்த்தனையை மட்டும் அவர் தவற விடவே மாட்டார் இப்படி வரும்போது சூரியன் மறைஞ்சிருச்சு மாலை பொழுது வந்துருச்சு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யறதுன்னு திக்கு முக்காடி போய் நிற்கிறாரு அவர் வந்து நிக்கிற இடம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கோக்கர்ன மலை அருகே வந்து நிக்கிறாரு அப்ப அவர் சுத்தி முத்தி பாக்குறாரு கொஞ்சம் தூரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை பிராமண குழந்தை என்ன செய்து மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்குது அந்த குழந்தை வேற யாரும் இல்லை நம்ம விநாயகர் பெருமான் தான் இந்த நாரதருக்கு ஒத்து உழைக்கிறதுக்காக அங்கே பிராமண குழந்த வேஷத்தில் மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்குது இங்கேருந்து ராவணன் தூரத்தில் அந்த குழந்தையை பார்க்குறாரு உடனே அந்த குழந்தையை அழைச்சி ஆத்மலிங்கத்தை அந்த குழந்தைக்கிட்ட கொடுத்து இதை பத்திரமாக பார்த்துக்கும் நான் போய் பிரார்த்தனையும் பூஜையும் முடிச்சுட்டு வர வரைக்கும் நீ உன் பத்திரமா உன் மடியிலையே வச்சுக்கோ கையிலேயே வச்சுக்கோ ஒரு நிமிஷம் கூட நீ இதை தவிர விடக்கூடாது தரையிலையும் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கிட்ட ராவணன் சொல்கிறாரு அந்த பிராமண குழந்தையும் அதுக்கு ஒப்புத்துக்கிட்டுச்சு ஆனால் அந்த குழந்த அப்போ ஒரு நிபந்தனை வைக்குது ராவணன் கிட்ட அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுதுன்னா நான் கையிலையே பத்திரமாக வச்சுப்பேன் ஆனால் இன்ன நான் மூணு முறை அழைப்பேன் ராவணா ராவணா ராவணான்னு நான் மூன்று முறை அழைச்சி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நீ வந்துடணும் நான் மூன்றாவது முறை அழைச்சி முடிச்சுட்டேன்னா என் கையில் இருக்கிற சுவாமியை தரையில் வச்சுடுவேன் அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லுது அதுக்கும் ஒப்புத்துக்கிட்டு போகிறாரு ராவணன் போய் தீர்த்தம் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு பூஜை பண்ணுறதுக்காக உட்காந்து தியானத்தில் இருக்கிறாரு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்த நேரம் பார்த்து அந்த குழந்தை மூன்று முறை அவர் பெயரை சொல்லி உச்சரித்து கூப்பிடுது மூன்று முறை கூப்பிட்டுட்டு டக்குனு தூக்கி கீழே வச்சுடுது இதை பா இது மூன்று முறை காதில் விழுந்து ஓடி வராரு இந்த ராவணன் ஆனால் அதுக்குள்ளே அந்த குழந்தை கீழே வச்சுடுது இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது என்ன நான் வேகமாக ஓடி வரத்துக்குள்ளேயே நீ வச்சிட்டியே அப்படின்னு கோபம் பண்ணிட்டு அதிர்ச்சி அடைஞ்சிடறாரு உடனே என்ன செய்கிறாரு அவரு அந்த ஆத்மலிங்கத்தை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு அதுக்குள்ளே விஷ்ணுவும் தனது மாயையை விலக்கி கொண்டார் பகல் வந்தது தான் ஏமாற்றப்பட்ட உண்மையை அப்பொழுது ராவணன் புரிந்து கொண்டார் என்ன செய்கிறதுனே தெரியாத கடும் கோபம் கொண்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியாத அந்த லிங்கத்தை எடுத்து எடுத்து பார்க்குறாரு அது அசைக்க முடியல அங்கேயே நிலச்சிருந்தது அது நிலைச்ச இடந்தான் கோக்கர்ண மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனதோட பலத்தால் எத்தனை முயற்சி பண்ணாலும் எடுக்க முடியாத கட் கடும் கோபம் வந்துடுது ராவணனுக்கு உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த லிங்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மேலே சுற்றி வச்சுருக்கிற வஸ்திரத்தை பிடிச்சு இழுத்து தூக்கி வீசி போடுறாரு அது தூக்கி வீசி வந்து விழுந்த இடம் இந்த குகை மலை இது வந்து சுமார் கோக்கர்ண மலையிலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது கடற்கரை ஓரம் அமைஞ்ச கண்டூக மலை அப்படின்ற இந்த மலையோட பெயர் இங்கே வந்து இந்த வஸ்திரம் விழுந்த இந்த இடத்துல தான் ஈஸ்வரன் கோவில் கொண்டு இருக்கிறார் அதனால் இது சுயம்பு லிங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஈஸ்வரனுடைய பெயர் இதன் காரணமாக தான் முருடேஸ்வரர் அப்படின்னு வந்துச்சு முருடேஸ்வரர் அப்படின்னா அகோர உருவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிகழ்வை விளக்கக்கூடிய அற்புதமான சுதை சிற்பங்களும் கோவிலின் மேற்பகுதியில் பார்க்கலாம் சிலையின் கீழ்கொகையில் இதை ஒரு கண்காட்சியாகவும் வைத்திருக்கிறார்கள் அதையும் நம்ம அழகாக சுற்றி பார்க்கலாம் அவ்வளோ அழகாக சுத்தமாக பராமரிக்கிறாங்க கர்நாடகா மாநில அரசு இவ்வளவு பெரிய கோவிலில் நம்ம சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தாலே நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது மட்டும் இந்த கோவிலில் தினமும் சிறப்பான அன்னதானமும் நடைபெறுகிறது அது மட்டும் பலவிதமான சேவைகளும் நடக்கிறது அது என்ன சேவன் பார்த்தீங்கன்னா மாத மாதம் வர சிவன்ராத்திரி மகா சிவராத்திரி அதெல்லாம் இங்கே ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடுறாங்க இதன் காரணமாக தான் இது ஒரு ஆன்மீக ஸ்தலம் இப்போ வந்து இது எப்படி சுற்றுலா ஸ்தலம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே நிறைய அட்வென்ச்சரும் இருக்குது அட்வென்ச்சர்னா குழந்தைங்களுக்கான விளையாட்டு இடங்கள் இளைஞர்களுக்கான விளையாட்டு இடங்கள் நீர் விளையாட்டுகள் அப்படின்ற அட்வென்ச்சர் தான் இங்கே அதிகமாக இருக்குது அது என்ன நீர் விளையாட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் இங்கே ரொம்ப சிறப்பான ஒன்று அது மட்டும் இங்க வந்து ஸ்பீட் போட்டிங் டால்ஃபின் போட்டிங் வெளிநாட்டில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஸ்கூபா டைவிங் அப்படின்ற ஏராளமான நீர் விளையாட்டுகள் இந்த இடத்துல அமைச்சு இருக்கிறாங்க இது குழந்தைங்க இளைஞர்கள் எல்லாரையுமே கவரக்கூடிய ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலம் இதன் காரணமாக இது சுற்றுலா ஸ்தலம் ஆன்மீக ஸ்தலம் இரண்டும் ஒன்றே சேர்ந்த ஸ்தலம் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒரு முறை இந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் குழந்தைங்க ஒவ்வொரு முறையும் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடிய சொல்லக்கூடிய ஒரு சாகச நீர் விளையாட்டுகள்லாம் இங்கே நிறைய இருக்குது இதோடய சீசன் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து மார்ச் மாதம் வரைக்கும் தான் இது சிறப்பான ஒரு சீசனாக இருக்கும் அப்போ போயிட்டு வந்தால் இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்போ நம்ம இந்த போய் தங்கிட்டு மனசையும் உடம்பையும் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இறைவனோட அருளோடு நம்ம அனைவரும் சுகமாக இருக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த பதிவோ இதோடு நிறைவு செய்கிறேன் மற்றும் பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்